1: Gleich startet die Themenshow hier aus der AWO. Da geht es dann darum, was Jugendliche im Knast machen. Aber erstmal noch eine Frage. Du bist zwischen 8 und 14 Jahre alt. Du willst
2: 10 Tage Spiel, Sport und mehr.
1: Und das im Heim an der Düne auf Sylt. Wenn das so ist, dann melde dich bei uns an.
2: Das kannst du tun, indem du anrufst die Vorwahl von Emshorn 04121 79 1240. Und wann geht's los? Vom 17. bis zum 26. Juli 2019. Die, Themen,
0: die, Themen die Themenshow mit CRO.
1: Das bin ich, Christoph Rote. Schönen guten Abend. Heute gehen Jugendliche für ihre Zukunft in den Knast. Wie das zusammenpasst, das klären wir jetzt gleich. Denn wir sind bei der AWO Schleswig-Holstein in Elmshorn zu Gast. Der Jugendtreff hier hat gemeinsam mit Gefangene helfen Jugendlichen e.V. hat er Santa Fu besucht. Und das Angebot richtet sich an Jugendliche, die vielleicht schon mal auffällig waren, straffällig waren oder sich sehr interessiert haben dafür. Und wir sprechen jetzt mit den Beteiligten hier. Mit dabei sind... Hallo. Hallo. Wer hey, bist du? Elias. Hallo Elias. Wir haben mit dabei Ingo hier
3: vom, wie heißt das hier nochmal? Vom Kinder- und Jugendhaus Stromhaus der AWO in Emshorn. Das ist ja ganz einfach zu
4: merken. Von wo kommst du? Ja, ich bin der Alex und ich bin auch tätig in dem Kinder- und Jugendhaus Stromhaus als Erzieher. Alles klar. Wer bist du denn? Lillipi. Hi Lillipi.
1: Und du? Pavel. Pavel ist mit dabei und hier direkt neben mir ist Kerstin.
2: Ich bin Kerstin, ich arbeite auch bei der AWO. Jugend- und Familienhilfe im Beratungs- und Therapiezentrum hier im Stadtteil in Elmshorn.
1: Und das Ganze mit auf die Beine gestellt, richtig?
2: Ja, zusammen mit den Kollegen aus dem Jugendhaus.
1: Was hier genau passiert ist, was man im Gefängnis alles lernen kann, das erfahren wir gleich. Die hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe. heute zu Gast bei der AWO Schleswig-Holstein in Elmshorn. Und neben mir ist Kerstin Thiel, hallo nochmal. Hallo. Kerstin, was machst du bei der AWO hier genau?
2: Ich arbeite seit fast 20 Jahren hier in Emshorn bei der AWO und bin Bereichsleitung für die Jugend- und Familienhilfe hier im Stadtteil. Dazu gehören verschiedene Arbeitsbereiche, das Jugendhaus, die Betreuung an einer Schule, die Unterstützung von Jugendlichen, die viel für die Schule machen möchten und für Grundschulkinder und zahlreiche Projekte im Stadtteil, die wir zusammen organisieren.
1: Und ein Projekt war ja der Besuch des Gefängnisses des Knasts Santa Fu. Was hast du bei diesem Projekt gemacht?
2: Also unser Kollege aus dem Jugendhaus, der vielleicht gleich dazu nochmal selbst was sagen möchte, hatte nach einer vorhergehenden Geschichte die Idee. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dem Verein in Hamburg, haben mit den Eltern gesprochen, weil sie alle damit einverstanden sein müssen. Was
1: waren denn die Hürden dabei?
2: Die Hürden waren bei dem ein oder anderen Jugendlichen, ihn dazu zu gewinnen und das Positive von so einem Projekt. Und das Langfristige vielleicht herauszuarbeiten und ihnen klarzumachen. Und die Hürden waren auch bei einigen wenigen Eltern, das Verständnis zu erreichen, dass das eine gute Sache ist, was wir mit ihren Kindern vorhaben. Dass was ist denn
1: die gute Sache daran?
2: Die gute Sache ist, dass auch Jugendliche, die noch keine Straftat begangen haben, noch keine Körperverletzung, noch keine Sachbeschädigung, die sich richtig toll verhalten auch sehen, wie das im Gefängnis abgeht, um vielleicht auf andere in ihren Pierre-Gruppen oder im Freundeskreis darauf hinzuwirken, wenn es mal Situationen gibt, wo sie mit positivem Beispiel eigentlich was sagen können dazu.
1: Okay, also quasi vorbeugen, dass nichts passiert und dass auch andere dann äh, eben nichts Unüberlegtes tun. Ähm, war das so das Hauptziel des Besuchs oder was waren die Ziele?
2: Also, dieser Präventionsaspekt war schon ein großes Ziel. Dann auch in der Gruppe Jugendliche zu haben, die vielleicht schon die eine oder andere Straftat begangen haben, zusammen mit anderen zu mischen, die das überhaupt nicht tun und auch nicht vorhaben. Also auch innerhalb einer Gruppe von jungen Menschen, die sich kennen, mit so einer Mischung sowas gemeinsam zu sehen und dann anhand der Reaktion und des Nachhineins dann vielleicht auch das eine oder andere zu bewirken bei einigen.
1: So, und die Idee gehabt hat Ingo. Wie kamst du da drauf, so ein Gefängnis zu
3: besuchen? Ähm, wir haben hier im Stadtteil eine Schule, eine große Schule, an der es unheimlich viele Schwierigkeiten mit mehreren Jugendlichen gab. Da wir hier im Stadtteil unheimlich vernetzt arbeiten, auch mit der AWO und mit Schulen, Kindergärten, alles was hier an soziale Arbeit so ist, wurden wir eingeladen zu einem... Gesprächstermin mit Jugendamt, Polizei und allem drum und dran, äh, zu der Situation in der Schule. Und vor Jahren ist schon mal ein Projekt äh, mit dem Verein Gefangene helfen Jugendlichen gemacht worden. Und ich bin nachts als Streetworker unterwegs und habe vereinzelt junge Menschen getroffen, die mir berichtet haben, vor zehn Jahren damals mit der AWO und Santa Fu, das hat was bei mir bewirkt. Und dann haben wir uns im Team zusammengesetzt und haben gesagt, wir nehmen die Jugendlichen, die auch an dieser Schule auffällig waren, und versuchen mit denen einen Besuch bei Santa Fu.
1: Jetzt sagst du, das gab eine Situation an der Schule, wo Polizei, Jugendamt und so weiter da waren.
3: Was, was war denn da los? Ähm, ja, in den Medien wurde es ziemlich aufgebauscht. In den Medien, in der Zeitung und im Fernsehen war es: ähm, Kindergängen terrorisiert Schule. Ähm, das war sehr reißerisch dargestellt, aber es ging darum, um Mobbing, um Diebstahl, Raub, die Kinder sagen, abziehen und mehrere Auffälligkeiten, die in der Presse sehr aufgebauscht wurden und wo wir einfach reagiert haben, weil wir sehr eng mit in der Schule hier kooperieren. Okay, und äh, das heißt, da habt ihr gesagt, wenn man mal
1: guckt, was kann denn die schlimmste Konsequenz sein, was kann schon passieren, dass man ins Gefängnis wandert. Vielleicht äh,
3: hat der ein oder andere dann doch äh, eine Idee, dass es nicht so gut ist, sowas zu machen. Ja, ganz einfach. Ähm, wir haben angefangen, Alex, mit mir gemeinsam, dass wir mit zwölf von diesen jungen Menschen an der Schule eine Übernachtung gemacht haben im Stromhaus wo wir bei einer nächtlichen Bunkertour versucht haben, sie so ein bisschen an ihre Grenzen zu bringen und sind dann zu dem Schluss gekommen, rein präventiv, um denen zu zeigen, wo es enden könnte. Wir fahren in den Knast. Was heißt Bunkertour? Ähm, ja. Es gibt im Raum Kellinghusen ein ehemaliges Sondermunitionslager der Bundeswehr. Ähm, dort war ich damals vier Jahre stationiert und dieses Sondermunitionslager für Nuklearwaffen, ist jetzt der Öffentlichkeit zugänglich, ist mitten in einem Wald, ganz weit weg von Strom, Licht und sonst irgendwas. Und es gibt da unterirdische Gänge, Tunnel und Hallen, wo wir die Jugendlichen ohne Taschenlampen und Handys immer reingejagt haben.
1: Okay, und äh, Alex, wie war das, wenn man da so in diesem Bunker ist und äh, kein Handy, kein Licht, gar nichts da
4: ist? Also schon erschreckend, weil es eben sehr dunkel ist. Und man muss sich natürlich erstmal darauf einstellen. Man muss sich auf das Team, mit dem man unterwegs ist, verlassen. Ja, und einfach die Ruhe bewahren, ne? in sich gehen. Also ist schon nicht ohne, finde ich. Also jetzt für mich als Erwachsener schon alleine. Ne? Also Respekt, so wie ich das höre auf jeden Fall. Ja, da kommt man an seine Grenzen zum Teil. Wenn du wirklich nichts siehst und nicht mal die Hand vor den Augen siehst. Und dann, naja, der Nächste, der holt dann mal kurz eine Taschenlampe raus und macht mal kurz ein Stück Licht an, damit er wenigstens ein bisschen erkennen kann. Ja, also da sind so einige an ihre Grenzen gekommen.
1: Das glaube ich. Okay, also eine ähnliche Erfahrung und äh,
4: das Gefängnis war dann quasi der Folgegedanke daraus. Der hat sich daraus dann erschlossen, wo wir gesagt haben, bei einigen Jungs könnte das auf jeden Fall mal sehr gut tun, dass sie mal einen Einblick haben, wie könnte das Leben nach meinem kriminellen Dasein weitergehen. Verstehe. Okay, und äh, bei dieser Tour ins Gefängnis, wo hautnah erlebt werden konnte, was passiert eigentlich im Gefängnis? Wie ist das da eigentlich? Wie viel waren da mit dabei? Wie viele Jugendliche? Wir hatten zehn Jugendliche. Dann war der Ingo mit und die Kerstin war mit dabei und ich auch als Begleiter eben. Ne? Okay. Und von den zehn haben sich drei heute hergetraut. Wirklich
1: mutig. Toll, dass ihr da seid. Und jetzt will ich mal zu euch kommen. Und äh, Elias, ich fange mal bei dir an. Ähm, Elias, wie war das für dich, da ins Gefängnis zu gehen, wenn auch als Besucher? In Zelle? Ja, wie war das für dich da? Also in, in diesem ganzen Santafu? Hast du dich da gefühlt? War das spannend oder war das eher, hast du Angst gehabt?
5: Zelle war scheiße, aber sonst war gut.
1: Okay, was war denn gut?
5: Alles, außer das Essen.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich gehe mal weiter. Lil P, was sagst du, wie war es für dich da ins Gefängnis zu gehen?
6: Ja, scheiße, ne? Inwiefern? Also, man hat ein bisschen Angst, halt, dass man halt... Es war halt so eng und ein bisschen, das war ein bisschen, ja. So, ich könnte halt nicht mal einen Tag da durchhalten.
1: Okay, also eng ist es da und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gänge, du, du kannst da durchlaufen, da sind irgendwelche Leute auch in den Zellen wahrscheinlich zu sehen. Oder wie, wie ist das, wenn du da reingehst?
6: Also, ich war alleine drin halt, aber man hat ja kein Handys, man hat keinen Fernseher, nix halt, du sitzt da alleine halt. Ja, 24 Stunden halt und das halt nur eine Stunde rausgehen, das ist halt richtig scheiße.
1: Also du hast fast keine Freiheit mehr, aber dafür ist es ja auch da irgendwie noch.
6: Also ich kann nicht durchhalten, also nicht mal 20, 30 Minuten schaffe ich nicht mal. als waren nur 10 Minuten drin, aber ja, ich schaffe es aber nicht lange.
1: Fabio, wie war das für dich, als du in das Sand Afu gegangen bist? Also ich bin reingegangen
7: und ich habe schon gesehen, wie das, wie das schon ist. Allgemein, wenn man kurz vor der Tür ist, die Polizisten und alles zu sehen und man weiß, dass man Scheiße gebaut hat. Also auf jeden Fall habe ich auch schon an den Häftlingen gemerkt, dass ihnen das nicht gefällt und sehr schlimm für die ist. Und ja, ich war auch zehn Minuten in der Zelle drin und es war ein bisschen hart. Also wenn man noch älter ist, hat man ja auch wahrscheinlich eine Familie und alles und denkt, ja, ist ja halt schlimm, weil man weiß, dass man ein Verbrecher ist und dafür in den Knast kommt und vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre, fünf Jahre, man weiß ja nie, wie lange man in der Zelle bleibt, also
1: im Knast. Also für dich ist es das eine, dass du da ähm, rein musst und da die Freiheit nicht hast, aber das andere ist für dich auch, dass du das Gefühl hast, du bist dann da als Verbrecher und vielleicht auch, dass, dass es äh, dich abstempelt?
7: Ja, also auf jeden Fall, du verlierst zu 90 Prozent deiner Familie mhm. dann, und du weißt, du hast Scheiße gebaut, vielleicht hast du ein Kind und das Kind denkt halt falsch von dir und in der Schule wird halt, also wenn die Schüler wissen, dass dein Vater im Knast ist, dann wird Meistens falsch geredet und dein Kind wird, fühlt sich erniedrigt. Und ja, und ich würde als Vater mir schon ein bisschen Gedanken machen. Also denkst du auch an die, an die anderen sozusagen, die um dich rum sind? Ja, und ja. vielleicht habe ich auch meine Freundin mit reingerissen und alles.
1: Okay, wir sprechen gleich weiter, wie das da tatsächlich äh, im Gefängnis war, wie das abgelaufen ist auch, aber erstmal haben wir ein bisschen Musik für euch. Die Themenshow. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe heute zu Gast bei der AWO in Elmshorn, bei äh, ja, zwei Einrichtungen, die hier gemeinsam einen Besuch in Santafu im Gefängnistort, im Knast organisiert haben. Ähm, Anlass war ähm, ein medial doch sehr gut aufbereitetes Ereignis hier an einer Schule, wo es äh, doch einiges an äh, Gewalt und Mobbing gab. Ähm, und äh, daraus entstand die Idee, man müsste eigentlich mal zeigen, was kann denn passieren, ähm, wenn man tatsächlich äh, Straftaten begeht, wenn man in die Richtung geht und äh, darum wurde den Jugendlichen hier äh, angeboten, ähm, doch mal ein Gefängnis von innen zu besichtigen und das auch äh, mit allem drum und dran. Äh, das waren zehn Jugendliche, die mitgegangen sind, drei von ihnen sind heute hier und wir wollen mehr darüber erfahren, wie das eigentlich so war. Wenn man da ankommt bei dem äh, Gefängnis, was passiert dann? Kann man einfach durch die Tür gehen und sagen, ich will jetzt rein oder wird da irgendwie was gemacht, wenn man da reingeht? Muss man erstmal mit einem Polizisten sprechen oder was macht man
5: da? Also wir sind da hingegangen, mussten warten und dann ähm, da müssten wir unsere Sachen wegpacken.
1: Wenn man ins Gefängnis kommt, behält man seine Sachen nicht. Ist das ein merkwürdiges Gefühl? Naja,
7: ja, ein bisschen. Weil ich meine, eigentlich hast du ja dein Handy und alles mit dir und deine Sachen, die du für wichtig hältst, weil du weißt, du willst selber auf sie aufpassen,
4: mhm.
7: bevor sie weggehen. Aber, aber man muss ja drauf man muss ja daran denken, wenn man in ein Gefängnis geht, dass, dass viele Sachen weggenommen werden. Weil ja, wenn man eine Handyhülle hat, da unter auch noch was sein könnte und mhm. in
1: den Hosentaschen und alles. Hast du irgendwas anderes vermisst von deinen Sachen, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne dabei gehabt?
7: Meine Fahrkarte. <lacht> 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 Wolltest du weg? Ja, also ich, ich habe immer meine Fahrkarte mit mir, weil ich sie schon mal verloren habe und seitdem habe ich sie eigentlich immer in meinen Taschen. Also meine Jackentasche,
1: damit ich weiß, wo sie ist, aber auf meine Fahrkarte wurde gut aufgepasst. Nein, das ist schon mal gut. Aber klar, die Freiheit ist weg. Das zeigt das ja irgendwie auch wieder.
5: Dann sind wir reingegangen. Dann sind wir in den Knast zehn Minuten gegangen, in die Zelle und haben geguckt, wie das da war.
7: Und alles war alt, alles eng, Fenster waren beschmutzt und du weißt einfach... Du bist in der Zelle, wie, wie das fühlt sich nicht gut an. Denkst ja. an deine Familie, an dich, an deine Freunde. Du siehst sie nicht mal. Also es waren halt zwar nur für zehn Minuten, aber... Ja. Man könnte sich so vorstellen, wie das wäre, wenn man fünf Jahre da
1: leben würde oder zehn. Das wäre halt nicht so schön. Okay. Und wie sieht es in so einer Zelle aus? Also was ist da genau drin?
6: Halt eine Toilette, ähm ein Bett... Ein Stuhl und ein Tisch und halt ein Fenster und halt einen großen Schrank, also einen normalen Schrank und dann habe ich gesagt eine
1: Toilette und ein Hand, wie soll man?
6: Waschbecken, ja.
1: Und ist das so wie in den Filmen, dass die Toilette auch zu sehen ist von außen, also dass man gar nicht... Das ist es halt zugemacht, also mit mit, halt mit Tür, aber halt auch ein bisschen eng. Ja, das ist nicht cool. Und man riecht...
6: Das glaube ich. Wenn man jetzt sein Geschäft halt macht, dann riecht man halt, wie es halt stinkt und dann das ist das halt nicht
1: gut. Das glaube ich. Also kaum Ausstattung. Ähm, der Fernseher auf dem Zimmer ist da eher nicht der Fall. Ja. Auch nichts zum Spielen oder irgendwie was. Das heißt, genau. wie hast du dich dann also gefühlt, ähm, als du in der Zelle warst?
6: Also ich habe mich gefühlt halt wie ein... ich weiß nicht, ich habe mich halt scheiße gefühlt, so nicht so gut, sondern halt ich dachte so, was mache ich hier? Habe ich das gemacht oder so? oder Ja, ob ich hier rauskomme oder bleibe ich jetzt für immer hier? Oder ja. mhm. Und ich dachte halt, dass die, Tür, dass die Tür nicht mehr aufgeht und ja, ich dachte, dass ich für immer hier bleibe. Oder einen Tag oder zwei Tage.
1: Also, man merkt auch, man kann selbst nichts machen, man kommt nicht
6: raus. Man kommt nicht raus, die Türen sind halt richtig zugemacht und man kann nicht mehr vom Fenster rausgehen, weil so halt, ist halt zu, man kann nichts mehr machen, kannst sein Glas kaputt machen. Du hast halt nichts, was man halt machen kann. Kann man rausgucken? Man kann rausgucken, aber du kannst halt nichts sehen. Keine Menschen, niemand. Halt, vielleicht ein paar Polizisten, aber sonst keine. So wie Autos oder so oder, ja.
1: Man also, man guckt nur quasi in den Gefängnishof oder so? Ja.
6: Sonst nichts. Mhm. Also Sie sieht davon nichts mehr. Das ist halt nicht cool. Ja,
1: okay. Und ähm, Elias, als du in der Zelle drin warst, was hast du gemacht?
5: Rumgegangen.
1: Also hinsetzen machen das dich nicht, du musst es gehen? Ja. Nee. Und was hast du gedacht? Hast du das Gefühl gehabt, du musst da drin bleiben oder war das für dich nicht so?
5: Nein. Also, ich wollte irgendwie auch nicht Ich wollte auch direkt eigentlich raus. Es war voll langweilig. Man wusste nicht, was man da machen kann. Da war eine Toilette. Da war ein Bett. Tisch. So Fenster mit Gittern. Tür war zu. Ja. Keine Ahnung, was man da machen sollte.
1: Also, ich höre bei euch so raus, die Tür ist zu und dann weiß man eigentlich nicht, was jetzt. Auch wenn man weiß,
4: man ist nur 10 Minuten drin, weil man ja nur zu Besuch ist. Aber trotzdem, es ist ein komisches Gefühl. Ich fühlte mich überhaupt nicht gut. Ich kam nur über den Hof rein. Wir hatten zum Glück jetzt nicht die Kontrolle, dass wir abgetastet wurden. Das ist für mich schon echt ein komisches Gefühl, das sich vorzustellen. Wie ist das, wenn man da zu so
1: einem äh, Menschen geht und der tastet einen erstmal ab und, und guckt überall, ob man irgendwelche Sachen am Körper hat?
6: Ja, ein bisschen komisch halt, ne? Warum? Ja, weil der ganz Körper halt Fest halt. Ja, ist ein bisschen komisch. Wie
1: soll man das sagen halt? Überall. <lacht> okay, und wie lange dauert das so? Wie lange wird man da abgetastet? So, also, man sagt eine Minute, glaube ich, oder 30 Sekunden. Das finde ich ganz schön lange, ehrlich gesagt. Ja. Ist auch lange. Okay. Und äh, bleibt man da angezogen oder muss man sich da auch irgendwie ausziehen oder teilweise ausziehen? Angezogen halt, aber ja.
4: Dann sind wir in den Hof rein und dann ist der Justizvollbeamte, der Beamte auf jeden Fall zu diesem Zellentrakt gegangen, hat die Tür aufgeschlossen und ich sah nur diese Treppe, diese Etagen und die ähm, Zellen und... Es sieht im ersten Moment, man hat ja schon mal Gefängnisfilme geguckt, aber es kommt genauso rüber und für mich war das ganz, ganz schwer, diese Schwelle zu betreten. Nach einer Zeit ging das dann vom Gefühl, Hochachtung an den Jungs, dass die wirklich die Minuten ausgehalten haben. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben und ich möchte das nicht nochmal. Also das war für mich richtig bedrückend. Ich fühlte mich richtig schlecht. Ja.
5: Dann sind wir zu dem Besucherraum gegangen, haben da geguckt. Dann sind wir zu den
2: drei Gefangenen gegangen. Also ich war sehr überrascht, als wir mit den Gefangenen gesprochen haben, dass die eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt haben. Ich hatte auch zwei links und rechts neben mir sitzen. Und wenn ich denke, so Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution, Menschenhandel, da muss schon viel passiert sein, dass man lebenslänglich dort sitzen muss. Und trotzdem haben die eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt. Und wir haben dann über das Thema Zeit auch gesprochen, dass der Begriff Zeit keine Rolle da spielt. Das verliert einfach an Bedeutung, weil du gucken muss, wie du einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr, zehn Jahre, 20 Jahre oder vielleicht länger rumkrist.
1: Also wo die meisten heute das Gefühl haben, ich habe keine Zeit, ich komme gar nicht hinterher, ist es da genau andersrum, was fange ich mit dem Tag an?
2: Es war komplett das Gegenteil von meinem sonstigen realen Alltag. Und ich denke, der Verein helfen Jugendliche schult auch diese Menschen, die selber diese Karriere im Knast hinter sich haben und dann quasi losgelassen werden auf Jugendgruppen, auf Multiplikatoren oder andere Leute, die kommen. Das heißt, man muss schon ein sicheres Standing inzwischen haben, dass man selber das auch aushält, immer wieder seine Biografie zu erzählen, immer wieder die gleichen Fragen zu hören und immer wieder gleiche Muster auch zu hören, die vermeintlich die Jugendlichen denken, die greifen. Und da hat er auch ganz häufig in Situationen darauf reagiert, wie die Vorstellungen sind von den Menschen draußen, ob jetzt Jugendliche oder Erwachsene, die so im Alltag da überhaupt nicht stattfinden und schon sehr viel Realität vermittelt.
1: Was haben die so gesagt?
2: Also was sie
5: gemacht haben, einer musste wegen Zuhälterei und Menschenhandel, der andere wegen Drogen und der andere wegen Mord.
1: Und würdest du sagen, die waren im Gefängnis und haben gesagt, naja, habe ich halt gemacht, mache ich wieder? Oder würdest du sagen, die würden das nie wieder tun?
5: Also, wie ich gesehen habe, haben die auch gesagt, die werden das nie wieder machen.
1: Was denkst du, warum?
5: Weil sie da nicht mehr landen wollen.
1: Meinst du hauptsächlich, weil sie nicht ins Gefängnis wollen? Oder meinst du, die haben auch vielleicht drüber nachgedacht?
5: Also, beides.
1: Was meint ihr, ähm, warum wollen die da nicht wieder landen?
6: Weil es halt scheiße ist halt
1: halt in der, in der Zelle zu sein und ja,
6: das ist halt klein, wie ich gesagt habe und ja, halt hat keine Familie, die ganze Familie ist halt weg, du alleine da drin, kannst ja einmal in der Stunde rausgehen oder einmal im Tag halt gehen, das ist halt scheiße, finde ich und ja, die, 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 die haben halt darüber ge, ähm, nachgedacht, aber ja, ich denken dass sie ja, das dass sie das nie wieder machen möchten und ja.
1: Hast du schon mal vorher im Fernsehen vielleicht oder so gesehen, wie es im Gefängnis aussehen soll, also wie es laut Fer im Fernsehen im Gefängnis ist? Also auf jeden Fall in Amerika, also ich gucke halt ein bisschen
7: amerikanische Filme und so. Da, da laufen halt so Gangs wie Crips und Bloods rum. Aber das spiegelt sich überhaupt gar nicht hier im Deutschen. weil wir waren ja drin. Und da ist es ganz anders, es ist ruhig, jeder versteht sich miteinander. Da gibt es nicht so zwei Gruppen. Und äh, welche sind so in der Mitte und äh, die sagen, du darfst da nicht hin und du darfst da nicht hin. Die sind alle so
1: wie Freunde. Im
7: Geistlichen, so ich so, mal.
1: Mhm. Ja. Ähm, und dann haben wir gehört, es gab da Mittagessen. Wie ist das Mittagessen im Gefängnis? Man hört da ja äh, auch so im Fernsehen und so, ist das ja nicht unbedingt lecker. Ist das denn echt anders? Kann man das gut essen oder?
6: Also Mittagessen ich voll lecker, aber halt die Person hat ja gesagt, dass sie reinspucken und die Hände sind halt so, wie sag die wäschen halt nicht, die waschen halt nicht an den Händen und da wollte ich mir nicht mehr essen halt. Ich habe nur ein bisschen gegessen dran. <lacht> ja, hatte ich ein bisschen Angst. Ja, da mag man auch nicht drüber nachdenken, das verstehe ich. Was gab's denn? Spaghetti mit so ähm, mit... Tomatensauce halt. Mhm. Und dann gab es ein bisschen Cola aus dem Trinken. Da fand
3: Ganz viele Menschen gehen Heiligabend in die Kirche, mhm. weil es da ein tolles Gefühl ist, ähm, weil die Kirche ein gewisses Flair und gew gewisses Feeling ver vermittelt. Und ähm, eine Haftanstalt vermittelt auch ein Feeling, aber ins Negative. Mhm. Ähm, ich finde, die wirkt einfach abstoßend. Es gibt dort nichts, was einladend ist.
1: Einladen ist aber die folgende Musik, die hören wir jetzt und gleich geht es weiter mit Eindrücken vom Besuch in Santa Fu im Gefängnis in Hamburg. Die hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe heute zu Gast bei der AWO in Elmshorn. Und äh, hier wurde eine tolle Aktion gemacht. Hier wurden nämlich äh, zehn Jugendliche ins Gefängnis gebracht. Warum das toll ist? Na, weil sie gucken konnten, wie es im Gefängnis ist und vielleicht dann auch was daraus lernen konnten. Ähm, ermöglicht hat das aber nicht nur die AWO, sondern auch äh, der Verein Gefangene helfen Jugendlichen e.V.
0: Viele Jugendliche wachsen in einem Umfeld auf, in dem Alkohol und Drogen zum Alltag gehören. Auch häusliche Gewalt ist für diese Kinder und Jugendlichen ein großes Problem. Ihnen fehlen Perspektiven. Viele dieser Jugendlichen geraten also sehr früh mit dem Gesetz in Konflikt. Sie sind bei der Polizei bekannt und werden schon in jungen Jahren mehrfach verurteilt. Im Jahr 1996 hatten drei Insassen im Gefängnis Santa Fu in hamburg Fulsbüttel eine Idee. Sie wollten etwas Sinnvolles tun. Sie wollten Jugendliche von kriminellen Karrieren und Gewalt abbringen. Sie organisierten Besuche von gefährdeten Jugendlichen im Gefängnis, damit diese einen Einblick in die Welt hinter Gittern bekommen. Das Ziel? Mit den Jugendlichen diskutieren, sie sensibilisieren und sie mit einer möglichen Zukunft hinter Gittern und allen Folgen konfrontieren. Sie wurden nachhaltig beeindruckt. Das hatte in den meisten Fällen eine positive Änderung ihres Verhaltens zur Folge. Gefangene helfen Jugendlichen ist ein Verein mit großem Nutzen. Für die Jugend, für die Gefangenen und für die Gesellschaft.
1: Und wie habt ihr das empfunden mit denen? Was haben die für euch
3: getan, dass das so funktioniert hat? Also wir haben mit denen Kontakt aufgenommen. Ich habe angerufen ähm, und die waren sofort ähm, interessiert, entgegenkommt, höflich und sehr fachlich. Ähm, und haben uns auch... Ähm, erklärt, wie wir was zu machen haben, was beantragen, ähm, ob es Elternbriefe sind, die mitkommen, ob die müssen eine Genehmigung haben für die Haftanstalt, die müssen vorher genau die Namen und Geburtsdaten haben. Also vom Ablauf haben die alles genau erklärt und auch geregelt. Und wir haben einen sehr erfahrenen und ähm, netten jungen Mann den ähm, Tifik, der ist vom Verein Gefangene helfen Jugendliche ist da auch fest angestellt. Ein ehemaliger Häftling, der und der war sehr souverän, klar, ähm, aber auch ja, sehr nachdenklich und hat ganz viele Sachen ähm, nebenbei erwähnt, die zum Nachdenken anregen.
1: Was zum Beispiel?
3: Ähm, der, der Tifik ist ähm, ein junger ähm, Mann türkischer Abstammung, ist, ist äh, Moslem. Und der hat halt berichtet, wenn eine... Muslima ihren Sohn in der Haftanstalt äh, besuchen möchte, dann muss diese Frau sich ähm, bei der Durchsuchung von ihrem Kopftuch trennen und auch so sehr bloßstellen. Und und das darf sie
1: ja religiös gesehen eigentlich gar nicht, ne?
3: Das darf sie nicht und für den Sohn ähm, ist es sehr, sehr unangenehm, dass er seiner Mutter das zumuten muss, wenn sie ihn sehen will. Und wir haben bei uns ähm, im Jugendhaus. Viele äh, Muslime im Klientel und das hat doch schon zum Nachdenken ähm, angeregt, weil es immer ganz viel um Stolz und Ehre geht mhm. und äh, wie ehrenvoll ist es, wenn meine Mama gegen ihren Glauben sich ähm, entblößen muss. Und das ist bei einigen auch angekommen und das waren so Kleinigkeiten, die er nebenbei vermittelt hat, ohne großen Thema daraus zu machen und das fand ich unheimlich professionell. Und Elias, wie fandest du den täfig? Voll nett.
1: Was meinst du, äh, warum macht er das? Warum spricht er mit euch?
5: Damit wir nicht so werden wie er. Er war. Wie er war.
1: Okay, wie war er denn?
5: Also, kriminell kann man sagen.
1: Mhm, und das sollt ihr nicht werden. Warum will er das denn nicht?
5: Damit wir nicht so viel Scheiße bauen und so. Und dann auch im Knast landen. Und dann unser halbes, ganz halbes Leben im Knast verbringen.
7: Wie bist du mit dem Tewig zurechtgekommen? Also er war eigentlich sehr nett. Er kam ja bei uns, also Stromaus Stromhaus rein, hat mit uns geredet. Und ja, er meinte ja auch, dass er das bereut hat. Er hat uns nicht geraten, Scheiße zu bauen und uns von sowas äh, fernzulassen,
4: fernhalten. Also was ich ganz... Ähm Bedrückend auch fand, ist, wie wir in dem Besucherraum waren und er dann erzählt hat, wie es in dem Besucherraum abläuft, dass dann die Frau mit dem Kind vorbeikommt und man darf sich nicht berühren, man darf keinen Körperkontakt haben. Man hat einen Spielbereich, wo zwei, drei Baukästen, also hier Schaumstoffkästen waren, mit denen die Väter dann sozusagen, also die Knastis mit den Kindern spielen können, eine Stunde lang und er sagt dann: Und jetzt stell dir mal vor, die müssen jetzt wieder los und das Kind sagt, Papa, kommst du jetzt mit nach Hause? Und du sitzt dann da und sagst, ich muss noch was tun. Und beim nächsten Besuch, ich kann immer noch nicht. Und dann Geburtstag, du bist nicht dabei. Oder er sagt, es verstirbt jemand in deiner Familie, du kannst sie nicht begleiten. Mit bei der Beerdigung bei zu sein Also das ist für mich vom Gefühl, hat es mich ganz doll getroffen, so die Familie zu verlieren. Nicht sehen zu können, nicht teilhaben zu können, das war... Auch eine ganz schlimme Vorstellung für mich. Aber ja, es ist aus allem raus tatsächlich. ne? Ja, es ist alles gebrochen, es ist alles weg. Du hast keinen Bezug mehr, außer das, was du hörst. Er erzählt auch, wenn er in Post kommt, dann wird das von den Schließern aufgemacht. Und dann kommen sie rein und erzählen, ja, ich weiß alles Bescheid. Und es ist eigentlich eine persönliche Geschichte. Aber trotzdem, du musst dich sowas von offenbaren und ausziehen. Man fühlt sich so hilflos, nackt. Einfach ein furchtbares Gefühl.
2: Und überrascht hat mich auf jeden Fall auch, dass es zumindest in Santa Fe auf dem Gelände, was ja riesig ist, Möglichkeiten gibt, dass Leute, die länger einsitzen, auch Ausbildung machen können, dass ja. da also Werkstätten sind. Man kann da Tischler lernen und verschiedene andere Berufe wirklich erlernen, wenn man mehrere Jahre dort sitzen muss und mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung gehen. Und das hat der Tefik zum Beispiel gemacht. Der hat während der Zeit seines... Daseins Tischler gelernt und hat dann auch seine Prüfung vor der Handwerkskammer abgelegt und hat sozusagen die Zeit so gut wie es möglich war genutzt. Also, dass das möglich ist, trotz der Zeit in Haft, das hat mich sehr positiv überrascht und das haben, glaube ich, viele auch so nicht erwartet oder gedacht. Wie das Ganze
1: gewirkt hat, was die Jugendlichen mitgenommen haben, aber natürlich auch die Betreuer, das erfahren wir gleich hier in der Themenshow. Die Themenshow. Das ist die Themenshow hier mit Christoph Rote und wir sprechen heute darüber, wie ist es eigentlich im Knast? Denn Jugendliche sind für ihre Zukunft in den Knast gegangen, das habe ich am Anfang gesagt. Inzwischen wissen wir auch, wie es gemeint ist, nämlich die haben sich mal angeguckt, wie ist es da, damit sie nicht reinkommen und was dabei lernen. Und Pavel, was würdest du sagen? Was war so für dich die große Erkenntnis? Was würdest du sagen, was hast du bei deinem Besuch in Santa Fu gelernt? Also, ich habe es gelernt, ich habe gelernt, dass es in Santa
7: Fu ein bisschen anstrengend ist, also auf jeden Fall anstrengend ist und ich, ich habe ja bis jetzt keine Straftat oder so, ich bin bis jetzt keine Straftat begangen. aber man weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert, aber ich würde mich lieber
1: zusammenreißen, anstatt ins Gefängnis oder in die Jugendfest zu kommen. Wenn du einem Bekannten jetzt sagen solltest, du pass mal auf, dass du da nicht hinkommst, warum?
7: Erstens, ich glaube nicht, dass es ihnen gefallen würde, und er es aushalten, ob, also dass er es nicht aushalten würde, in so einem kleinen Raum zu sein, für 24, 23 Stunden, ohne sein Handy, allgemein sein Fernseher oder CD-Player oder irgendwas, was man meistens benutzt und du hast einfach nichts, außer ein Bett, eine Toilette und einen Schrank. Mehr nicht. Und du bist ein Verbrecher.
1: Okay, Little B, ähm, wenn bei dir in deiner Umgebung, wenn dein bester Kumpel gerade im Begriff ist, irgendwie was Kriminelles zu machen, wie siehst du das? Was würdest du dem sagen?
6: Ich würde ihm sagen, halt, dass er es nicht mehr machen soll oder das aufhören soll. Warum? Weil es nicht gut ist und weil er halt erwischt wird und dann halt eine Strafe kriegt, dann, wie heißt das, dann kommst du dann in dein Arkt halt und dann ist es nicht gut.
1: Und bevor du jetzt äh, das Gefängnis besucht hast, hättest du das da
6: auch so gedacht? Also, allgemein hätte ich das gedacht, halt, dass das auch nicht gut ist und ja.
1: Und bei dir, Elias, was würdest du sagen, wenn jetzt äh, jemand in deiner Nähe äh, eine Straftat begeht, wenn er kriminell wird?
5: Von Freunde oder egal wer?
1: Sagen wir deine Freunde, jemanden, den du kennst.
5: Keine Ahnung, vielleicht hätte ich. Also, wenn es was Schlimmes ist, hätte ich gesagt, nein, aber wenn es sowas. Keine Ahnung, so Klingelstreich oder so ist, dann ist doch nicht schlimm, aber wenn es so was richtig Schlimmes ist, hat gesagt, hör auf und so.
1: Was ist denn für dich was Schlimmes?
5: So Sch Fenster, Auto, was anbrennen.
1: Und hättest du, bevor du jetzt im Gefängnis warst, gesagt, naja, ist nicht so schlimm, kann man machen, oder war das für dich vorher auch schon so, dass du gesagt hast, nee, lieber nicht?
5: Also, wo ich im Gefängnis war?
1: Ja, davor. Hast du davor gedacht, naja, mal irgendwie was kaputt machen ist nicht schlimm oder war das für dich schon immer klar?
5: Nein, ich bin ehrlich am Anfang so, nein, aber wo ich in den Knast gekommen bin, hab ich gesagt, ich mache nichts mehr. Ja.
1: Ja, aber das finde ich toll. Dann hast du ja da für dich gelernt, ich muss besser aufpassen. Ich pass auf mich damit auf. Du, du bist, machst ja für dich was dann.
5: Ich hab auch. Seit dem Tag im Knast habe ich auch aufgehört, wachsen zu machen. Hat meine Lehrerin, meine Mutter auch noch gesagt. Ja, auch draußen nicht mehr so Polizei wie früher. Seit Knast.
1: Fragen wir doch mal Kerstin. Kerstin, würdest du sagen, das Ziel von eurem Projekt? Das Ziel war ja letztlich äh, Vorbeugung, dass äh, klar ist, was kann da passieren, ähm, wenn man Straftaten begeht, wenn man kriminell ist. Ähm, habt ihr das Ziel erreicht, da äh, klar zu machen, was das bedeutet?
2: Also ich denke auf jeden Fall, das haben die Jungs ja auch schon selbst gesagt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger vielleicht, aber insgesamt hat das schon sehr gewirkt, dieser Tag. Und auch die Vorbereitung und die Nachbereitung dieses Besuchs haben auch nochmal dazu beigetragen und es waren ja ringsherum auch viele andere mit involviert, ob sie jetzt eine Befreiung für den Tag gegeben haben, nämlich die Schulen, die also auch, um auf das nochmal einzugehen, was Ingo erwähnte, gesehen haben damit, dass wir uns Gedanken machen in der Jugendarbeit, in der Jugendhilfe, die Jungs mit dabei sind und sich auch darauf einlassen, die Eltern mitgespielt haben, ihr Einverständnis gegeben haben also dass quasi ein Netzwerk das auch trägt und das wirkt auch immer positiv am Ende der Kette.
1: Das klingt toll. Wenn ihr jetzt auch sagt, tolles Projekt, das will ich unterstützen, dass sowas noch öfter gemacht werden kann, dass Jugendliche ja quasi auf äh, den richtigen Weg gebracht werden können, dass sie was für sich tun können und nicht ins Gefängnis wandern. Dann bleibt dran, gleich sprechen wir darüber, wie das geht. Die Themenshow. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote heute von der AWO Schleswig-Holstein und Emshorn. Hier gab es ein Projekt, das Jugendliche das Gefängnis dann davor besuchen konnten, um zu sehen, was ist eigentlich in der Gittern los. Und wir haben eben schon gehört, sie haben mitgenommen, nein, ich will auf keinen Fall ins Gefängnis und es ist demnach sinnvoll, nichts Kriminelles zu tun. Das heißt, das Projekt hat tatsächlich funktioniert. Das haben wir eben gehört. Und wenn ihr jetzt sagt, tolle Sache. Was kann ich denn tun, damit sowas und andere Dinge gemacht werden können? Das klären wir jetzt. Ähm, erstmal natürlich jetzt äh, mit der AWO. Äh, Ingo, äh, was macht ihr
3: denn im, ich hatte eben schon gehört, Stromhaus? Was ist denn das? Ja, das Stromhaus ist ein Kinder- und Jugendhaus. Früher hat man immer Jugendzentrum gesagt, wo Kinder und Jugendliche von 6 bis 27 Jahren angeleitet ihre Freizeit verbringen können. Ähm, Hausaufgaben machen, Fahrräder reparieren. Wir machen Ferienfreizeiten dreimal im Jahr und sie kriegen selbstverständlich bei uns ähm, Mittwoch, Donnerstag und Freitags ähm, einen Mittagstisch. Das ist unser pädagogischer Mittagstisch, mhm. wo wir Kindern auch vermitteln, wie man sich beim Essen zu Tisch verhält. Mhm. Und für viele Kinder ist es die einzige Möglichkeit, eine warme Mahlzeit in einem familiären Ambiente zu bekommen. Und wie es
1: immer im sozialen Bereich ist, habt ihr natürlich genug Geld und braucht da keine Spenden, richtig? Selbstverständlich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wie kann man euch helfen dabei? Ähm,
3: wir sind, ähm, um in der Jugendarbeit was zu leisten, auf Spenden angewiesen. Bestes Beispiel ist unser pädagogischer Mittagstisch. Wir kaufen das Essen natürlich, was wir ähm, kostenfrei weitergeben. Wir hatten da Engpässe in unserem Haushalt und haben mit der Presse zusammen einen großen Spendenaufruf getätigt. Und eine Anekdote ist mir hängen geblieben, dass ein Arzt seinen 60. Geburtstag gefeiert hat mit 80 Gästen mhm. und hat zu seinen Gästen gesagt, ich wünsche mir von euch kein Geschenk, ich möchte von euch eine Spendenbescheinigung für das Kinder- und Jugendhaus Stromhaus der AWO. Und das hat sich auch durchgesetzt, das hat er realisiert. Und so konnte jetzt für nicht nur ein Jahr unser pädagogischer mit das Tisch äh, gesichert und finanziert werden. Und für solche Sachen wie Santa Fu, Essen, Reisen, Sondergeschichten sind wir immer auf Spenden angewiesen.
1: Das ist eine tolle Sache, also wenn ihr auch einen Geburtstag feiert und sagt, ach, Geschenke, eigentlich habe ich alles. Oder wenn ihr sagt, ich habe zwar nicht alles, aber ich möchte mein, was Gutes tun, dann ist das doch eine tolle Idee. Ähm, wie funktioniert das jetzt mit so einem äh, Projekt, wenn ich sage, ich möchte genau für den nächsten Santa Fu Besuch spenden,
4: geht das auch? Das ist natürlich machbar. Da meldet man sich dann beim BTZ und überweist zum Beispiel einen Betrag nach Absprache auf das Konto und dann kann das, wenn das direkt auf das Projekt gemünzt werden soll, auch so verbucht werden. Und dann können wir es darüber wieder abrufen. Das klingt super. Und jetzt mal schnell zur Kerstin
1: drüber vom BTZ. Ähm, wenn man also spenden möchte, wie macht man das denn ganz genau?
2: Ja, man kontaktiert uns über das Internet oder über eine E-Mail-Adresse oder über ein Telefon, eine Telefonnummer. Dann kann man die Kontoverbindung erfahren und dann kann man genauso wie Alex sagt das Geld überweisen. Und wenn es weggebunden sein soll, dann tun wir genau das.
1: Und am besten veröffentlichen wir das Ganze auch noch auf unserer Homepage www.themen-show.de. Da findet ihr dann ab sofort die Kontaktdaten, sowohl für die AWO, wie ihr da kontaktieren könnt, wie ihr überweisen könnt, als auch für den Verein Gefangene helfen Jugendlichen e.V., denn auch die können natürlich Spenden gebrauchen, das ist ein eingetragener Verein, ist also ähm, genauso wie die AWO, die ja gemeinnützig ist, auch gemeinnützig und auf Spenden angewiesen. Gibt es andere Dinge, die man für euch tun kann? Braucht ihr Freiwillige, braucht ihr Mitarbeiter, braucht ihr irgendwas, was euch noch helfen würde?
2: Am besten ist Geld, um Stunden aufzustocken in der sozialen Arbeit. <lacht> das ist eine klare Ansage, also überweist!
1: Demon Show. Und das war die Themenshow für heute mit Christoph Rote und mit Jugendlichen vom Stromhaus. Ich habe es richtig gemerkt, das gehört zur AWO in Schleswig-Holstein in Emshorn. Und hier wurde eine Reise gemacht zum Gefängnis Santa Fu. War aber keine Spaßreise, sondern eine Lernreise, denn die Jugendlichen haben gelernt, was passiert eigentlich im Gefängnis, warum will ich da nicht hin. Ich bedanke mich bei der AWO, dass ich hier sein durfte. Bei euch, bei den Jugendlichen, dass ihr mir erzählt habt, wie es war für euch und was ihr erlebt habt. Und natürlich bei den Betreuern die hier vor Ort waren und das Ganze organisiert haben, auch dass wir die Sendung machen konnten, organisiert haben. Also danke. Bleibt mir nur noch was zu sagen, wenn ihr das Ganze hier nur zum Teil gehört habt oder nochmal nachhören möchtet, geht einfach rauf auf www.themen-show.de. Da findet ihr auch die Möglichkeit zu spenden für die beteiligten gemeinnützigen Einrichtungen. Ihr findet uns außerdem auf YouTube, da könnt ihr auch sehen, wie es hier im Raum aussah, was die Kinder und Jugendlichen hier gesagt haben, was die Betreuer gesagt haben, auch nochmal mit Bild und Ton. Und... Schaltet ein beim nächsten Mal, wenn wir wieder live sind, auf Tideradio, Radio, auf Webradios, die es auch noch gibt. Und zwar am 2019, 20 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin macht's gut. Tschüss.